0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Hier spricht wieder für euch Dr. Markus Vorak, für euch auch gerne Markus und ich sitze hier mit meiner bezaubernden Kollegin Alicia zusammen.
1: Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, holt euch einen Tee oder macht es euch gemütlich. Wir haben uns nämlich auch ganz entspannt heute zusammengesetzt und lassen einfach den Arbeitsstress mal hinter uns und wir widmen uns ganz in Ruhe wieder dem Schlaf.
0: Ja, Entspannung wird heute ganz groß geschrieben in unserer Folge, weil wir nämlich über ein Thema reden, was Millionen von Menschen in Deutschland täglich kennen. Das geht nämlich um das Thema Stress. Also jeder vierte von uns leidet eigentlich nahezu täglich unter Stress. Stressfaktor Nummer eins ist für viele Menschen einfach die Arbeit, Schule oder Studium. Das waren auch schon die Nummer eins quasi vor der Pandemie. Und weitere Gründe, die dann auch nahezu schon aufschließen, das ist einfach der hohe Anspruch, den viele Menschen an sich selbst haben. Konflikte mit nahestehenden Menschen, auch Menschen, die wir vielleicht nicht so gut leiden können. Und ein Faktor, der immer häufiger dazu kommt, ist natürlich die ständige 24-7-Bereitschaft über den Laptop, übers Handy und auch die sozialen Medien steuern natürlich stark dazu bei. Und viele wissen auch mittlerweile, dass lange Stressphasen neben körperlichen Beschwerden auch psychische Probleme mit sich bringen können.
1: Ja, Stress kennen wir leider alle und man merkt ja auch immer wieder, dass es teilweise super schwer ist, nach stressigen Tagen oder auch ganzen stressigen Phasen wirklich wieder herunterzufahren und zur Ruhe zu kommen. Dann lass uns doch erstmal aber darüber sprechen oder klären, was genau Stress eigentlich ist und was in unserem Körper passiert, wenn wir Stress empfinden.
0: Stress kann eigentlich auch ganz gut als Anspannung definiert werden. Meistens ist es so, dass verschiedene äußere Reize, die auch als Stressoren bezeichnet werden, in unserem Körper psychische und physische Reaktionen hervorrufen, die uns dabei helfen, gewisse Anforderungen quasi zu überwältigen. Das ist in der Momentaufnahme auch sehr sinnvoll, weil unser Körper in eine Alarmbereitschaft versetzt wird. Es werden Hormone ausgeschüttet, der Blutdruck steigt an, der Herzschlag steigt an und der Körper wird temporär halt dann auch leistungsfähiger. Das Problem ist aber, wenn das anhält, dann kann der Stress uns auch krank machen und der Schlaf spielt hier wirklich eine ganz, ganz entscheidende Rolle bei diesem Thema.
1: Unter Stress zu stehen geht also im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur auf die Nerven. Es schadet also wirklich dem Körper und der Gesundheit und das zeigt sich ja, wie du sagst, auch dann nicht nur in unserem mentalen Zustand, in dem wir vielleicht schneller gereizt sind oder hektisch oder genervt sind, sondern auch zum Beispiel durch das Auftreten von diesen klassischen Stresssymptomen wie Herzklopfen oder Herzrasen. Und jetzt sagst du ja, dass der Schlaf hier auch eine entscheidende Rolle spielt. Das ist ja irgendwie auch klar, denn in der Nacht erholen sich unser Körper und das Gehirn von den Anstrengungen des Tages, die ja unter Stress in der Regel recht hoch und auch fordernd sind. Der Schlaf ist also genau in diesen stressigen Phasen total wichtig. Aber wie ist das auch andersrum? Also wie genau hängen denn Stress und Schlaf dann noch weiter zusammen?
0: Es gibt hier wirklich einen unmittelbaren Zusammenhang. Über 80 Prozent der Schlafprobleme hängen mit Stress oder stressbezogenen Faktoren auch zusammen. Und der schlechte Schlaf, den wir dann durch diesen Stress einfach haben, wirkt sich im Umkehrschluss auch wieder auf die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden am nächsten Tag aus. Man ist dann abgeschlagen, weniger leistungsfähig, hat auch ein häufiges Risiko für Depressionen oder Niedergeschlagenheit. Und das ist quasi so eine Art Teufelskreis, weil wenn ich dann tagsüber weniger leistungsfähig bin oder ausgebrannt bin oder vielleicht dadurch auch wieder mehr Stress habe, weil ich nicht so produktiv bin, dann kann es auch sein, dass ich wieder am Abend mehr Schwierigkeiten habe, ins Bett zu gehen, weil ich schlechter abends entspannend runterfahren kann.
1: Das heißt, Stress allein schadet uns ja ohnehin schon, aber stört zusätzlich auch den Schlaf und verhindert dann ja eigentlich, dass wir uns in der Nacht auch gut erholen, richtig?
0: Ja, wenn wir das aus der Perspektive betrachten, dass Stress eine Art Anspannung für unseren Körper und vor allem unsere Psyche darstellt, ist es ja umso wichtiger, dass wir auch Entspannungsphasen für ein mentales Gleichgewicht haben. Und diese Entspannung findet meistens in den Abendstunden oder vor allem im Schlaf statt. Und wir alle kennen das auch, wenn wir abends entspannt sind oder im Urlaub generell sind, können wir abends besser schlafen, wir wachen erholter auf, sind leistungsfähiger, besser drauf. Das ist einfach dann so ein positiver Kreislauf, den wir haben. Stress zieht das Ganze ins Negative. Stress stört dagegen unser Schlafverhalten, indem es einerseits die Einschlafzeit deutlich verlängert, weil wir schlechter runterkommen. Liegt unter anderem auch daran, dass wir ein Stresshormon, wie zum Beispiel das Cortisol höher reguliert haben oder auch das Adrenalin höher reguliert haben, die unseren Körper einfach in Alarmbereitschaft versetzen. Und das, was wir schon gesprochen haben, hoher Blutdruck, hohe Herzfrequenz, die dadurch entstehen, Gefäße verengen sich, machen uns wirklich bereit für eine gewisse Stresssituation. Das hindert natürlich das Einschlafen. Und äh, auch das Durchschlafen kann durch Stress gestört werden. Und das Problem auf der anderen Seite ist auch, dass diese durch Stress induzierten, äh, ich sage mal hormonellen oder physiologischen Veränderungen dazu führen, dass unser Schlaf nicht mehr so regenerativ wird. Also auch das Muskelwachstum kann durch Stresshormone quasi gestört werden. Die Regeneration von Haut haben wir auch in einer der letzten Folgen gehört. Kollagen kann auch durch Cortisol quasi in der Bildung quasi reduziert werden. Und von daher gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Stress den physiologischen Konsequenzen von Stress und der Regenerationsfähigkeit des Schlafes. Und man weiß mittlerweile auch, dass auch Lern- und Gedächtnisprozesse von diesem Faktor Stress negativ beeinflusst werden können. Also im Großen und Ganzen, Stress und Schlaf passt nicht gut zusammen.
1: Dass Stress unseren Alltag erschwert und insgesamt sehr negativ auf alle Lebensbereiche und eben besonders unseren Schlaf wirkt. Das ist ja also bewiesen, wie du gut zusammengefasst hast. Und ähm, heutzutage ist Stress ja auch so schade das natürlich ist, irgendwo ein Teil der Gesellschaft und ein Teil des täglichen Lebens geworden. Dagegen sollten wir bestenfalls auch aktiv vorgehen und einerseits natürlich Stress ganz allgemein reduzieren. Wir wissen natürlich alle, dass es sehr oft nicht möglich oder sehr schwer möglich ist, Stress ganz zu reduzieren. Aber das wäre auf jeden Fall ganz wichtig, dass man das versucht. Und andererseits sollten wir auch schauen, dass unser Schlaf und alle wichtigen Funktionen, die damit verbunden sind, nicht langfristig unter dem Stress leiden, oder?
0: Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall sollten wir versuchen, dass wir diese Regenerationsphasen über den Tag hinweg regelmäßig einbauen. Das muss auch nicht immer nur der Abend sein oder der Schlaf sein. Man kann auch mal tagsüber aktiv eine Phase einbauen, wo man ein bisschen runterfährt und einfach versucht, für sich den Stress zu reduzieren. Persönlich mittlerweile weiß man, dass auch so eine Art aktives Entspannen manchmal sinnvoller sein kann als ein passives Ausruhen. Und von daher muss man hier seine eigene Methode eigentlich ganz gut finden, um regelmäßig auch mit dem Faktor Stress gut umgehen zu können.
1: Ja, dann lass uns doch auch kurz darüber sprechen, was wir ganz generell eben gegen Stress tun können oder aktiv tun können und wir vor allem dafür sorgen können, trotzdem auch erholsam und ausreichend viel zu schlafen.
0: Also was mit diesem aktiven Vorgehen oder dieser aktiven Entspannung meinte, ist, dass viele Menschen von uns denken, ich habe den ganzen Tag jetzt hart gearbeitet oder ich hatte stressige Meetings oder war viel unterwegs, ich will abends einfach nur auf die Couch und irgendwie ein bisschen auf dem Handy surfen. Das ist ja für viele so dann der Abendausklang. Das ist jetzt keine aktive Form für unser Gehirn der Erholung auch zum Teil. Also was sich als sehr wirkungsvoll erwiesen hat gegen Stress ist, wenn man gewisse Entspannungsphasen wirklich einbaut. Und die Entspannung unseres Nervensystems kann auf mehrfache Hinsicht quasi dann auch funktionieren. Sport ist eine extrem gute Methode, wissenschaftlich fundiert nachgewiesen, dass vor allem Ausdauertraining, vor allem wenn es regelmäßig erfolgt, helfen kann Stress zu reduzieren und äh, unserem Gehirn auch sehr viel Gutes tut. Das heißt, regelmäßige Ausdauereinheiten können einfach Stress deutlich reduzieren. Eine weitere Möglichkeit, dass man für sich diese Entspannungsphasen am Abend in eine Abendroutine einbaut abends mal bewusst auch abschalten, also abschalten nicht nur mental, sondern auch wirklich abschalten in Form von irgendwelchen Handys, Computern oder anderen Dingen und einfach mal versuchen, sich so ein bisschen auf den eigenen Körper auch zu fokussieren, weil den ganzen Tag sind wir eigentlich abgelenkt durch irgendwelche technischen oder anderen Geschichten und es kann manchmal sehr sinnvoll sein, sich auf den Körper zu fokussieren, indem man sich auch Zeit für sich selbst nimmt, das kann jeder für sich gestalten, sei es jetzt ein warmes Bad, ein gutes Buch, manchmal ein Glas Wein vielleicht. Eine gewisse Abendroutine ist auf jeden Fall wichtig. Das haben wir schon für unseren Schlaf quasi öfter besprochen und die Abendroutine hilft uns einfach runterzufahren und gut in den Schlaf zu finden. Eine sehr effektive Methode sind auch Atemübungen, dass man bewusst auf seine Atmung achtet und einfach auch hier für sich lernt, quasi da eine gewisse innere Entspannung zu finden. Da haben wir auch schon in unseren Blogs davor, die du ja auch geschrieben hast, Alisa, sehr schöne Tipps zum Teil, wo jeder für sich das perfekte Konstrukt auch finden kann.
1: Ja genau, also da hast du jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar gute ähm, Möglichkeiten beschrieben, wie man abends besser entspannen kann. Das ist natürlich immer sehr individuell, deshalb, was hilft dir denn davon am meisten? Wie entspannst du dich denn in stressigen Zeiten am allerliebsten?
0: Also ich hatte Anfang des Jahres wirklich eine sehr stressige Phase und ich mache schon sehr, sehr lange Sport und auch Ausdauersport. Und das hat mir immer geholfen, runterzufahren. In dieser Phase hat es dann nicht ganz gereicht. Und was ich für mich mal ausprobiert habe wirklich, ist das Thema Meditation oder Atemtraining. Meditation ist für viele so spirituell, aber ist es eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es eher, dass man auf seine Atmung achtet. Und diese Atemübungen haben mir extrem geholfen, mal runterzufahren. Also es ist eigentlich ganz einfach, gibt es auch super Apps. Ich habe mit der App, äh, ich glaube Headspace hieß die, die ist recht bekannt gearbeitet und das hat mir extrem geholfen, quasi einfach mal ein bisschen runterzufahren und abzuschalten.
1: Ja, davon habe ich auch schon öfter jetzt gehört, auch von Freunden, dass denen das geholfen hat, sich wirklich einfach mal auf sich selber und seine Gedanken zu fokussieren. Ich muss aber sagen, das habe ich selber noch nicht so oft ausprobiert, aber sollte ich vielleicht mal tun, mein Top-Tipp ist eigentlich immer Musik. Wenn ich am Abend gestresst bin, dann höre ich gerne ein bisschen Musik oder auch mal einen guten Podcast, um einfach mal die Gedanken irgendwie schweifen zu lassen. Weil wir denken ja den ganzen Tag über verschiedenste Sachen nach oder versuchen, Probleme zu lösen und wichtige Informationen aufzunehmen. Und mir hilft es eigentlich immer wirklich, mich mal nur auf Klänge oder Melodien zu konzentrieren und einfach mal abzuschalten und die Gedanken so wirklich schweifen zu lassen. Und tatsächlich gibt es ja auch wissenschaftliche Beweise dafür, dass Musik uns entspannen kann und eben auch den Schlaf unterstützen kann. Das habe ich in meinem Schlafmagazin auch schon thematisiert.
0: Ist auf jeden Fall ein schöner Artikel, den kann ich jedem weiterempfehlen. Dieser Artikel mit dem Thema Musik und Klänge und Schlaf. Ähm, ja, und da sagst du was ganz Richtiges. Also Musik kann sicherlich auch helfen, am Abend runterzufahren. Ist auch hier natürlich individuell unterschiedlich. Da ist aber in der großen Wissenschaft für sich dann das Thema, wie sich Frequenzen, Autofrequenzen quasi auch auf Bewusstsein und den Schlaf auswirken. Sollte man mal für sich auch ausprobieren. Wir haben ja auch ein paar Klänge bei uns auf der Website quasi mal, so Schlafmelodien quasi hochgeladen. Die einen oder anderen können vielleicht auch ganz gut helfen, einfach mal ausprobieren.
1: Das ist auch ein guter Tipp. Genau. Also man muss einfach selber für sich schauen, was einem am besten helfen kann. Vielleicht auch mal verschiedenes ausprobieren. Was wir aber grundsätzlich sagen können, ist auf jeden Fall, dass diese gezielte Entspannung am Abend, egal wie wir das jetzt gestalten, dass das helfen kann, Stress zu lindern und eben auch sich gut auf den Schlaf einzustimmen. Andere Faktoren sind, wie du vorhin erwähnt hast, eben ein sportlicher und aktiver Alltag, auch die genannten Abendroutinen oder was auch helfen kann, sind einfache Atemübungen, die wirklich unterstützen, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir abschalten und ja, einfach auf einen ruhigen und erholsamen Schlaf eingestellt
0: werden. Ja, genau, das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also von daher. Sollte jeder von uns regelmäßig mal versuchen, dies für sich zu nutzen, weil es wirklich unterschätzt wird, was für negative Auswirkungen so ein permanentes Stresspegel für unseren Körper haben kann. Und Folgen sind natürlich vielfältig bis dahin, dass man nicht nur psychische oder generell auch physische Folgen daraus mit sich trägt, sondern auch ja, am Arbeitsplatz vielleicht dann nicht so leistungsfähig ist oder sogar Krankheitstage hat. Also von daher sollte man auf diese Ruhephasen definitiv achten.
1: Ja, das stimmt und in diesem Sinne verabschieden wir uns auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, ihr wisst spätestens jetzt auf jeden Fall, was zu tun ist oder wie ihr euch helfen könnt, bevor der Stress mal wieder die Überhand gewinnt und euch schlaflose Nächte bereitet. Macht euch jetzt noch auf jeden Fall einen entspannten Abend oder morgen oder wann immer den Podcast hört und ähm, hört auch beim nächsten Mal wieder rein, denn wir freuen uns auf euch und wünschen euch bis dahin viele erholsame und entspannte Nächte.
0: Jetzt schaltet mal ab und äh, auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder an. Also bis bald.